0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，张扬<阳>。咱们这一集呢，故事讲到了一个很触动唐朝疑案的线索的一段情节啊。唐朝最大的这个唐初啊，嗯、最大的疑案是什么呢？张扬，以你调动你所有的这个历史知识，想想唐朝初年最大的历史事件是什么？就是玄武门之变嘛。啊、哦，玄武门之变。对，所以说这个今天的故事呢，会涉及到，不是说该讲这段了，是会涉及到那儿。嗯，先出了一件什么事儿呢？咱们之前不是说刘黑塔被李世民打败跑了吗？嗯，跑到突厥那儿去了。就没过多久呢，这个小黑子在突厥那儿借了兵，卷土重来，然后杀回山东，连下数城。当时的这个李神通吓得自知不敌，知道打不过他，马上就给长安写信，说赶紧派兵来支援我，啊，不然这个山东的局势可能会控制不住。那么当时呢，这个朝廷也很重视，立刻下令淮阳王李道玄为河北道行军总管，会合邢台民部尚书石万宝，两个人一同去讨贼。这个时候呢，李道玄19岁，是一个年轻的将领。那么这个这一次的调动呢，就很可疑啊，或者说很奇怪。他奇怪在什么呢？就是为什么不调李世民了呢？对呀、啊，这个问题我们先放在这儿啊，就是先搁这儿一个问题，这个人事调动很奇怪。出兵以后，这个李道玄就去找这个史万宝约定。说呢，打仗嘛，就是比谁狠。我一会儿呢，我这我就带兵就冲上去，老哥你在背后接应我，就是我冲前锋，嗯，然后你呢支援我。结果呢，史书上竟然就这么写的，说这个史万宝回去以后就跟他的部下说，说我呀有李渊的这个密诏，密诏呢就嘱咐我说，李道玄年纪轻，火气盛。啊，年轻人办事比较愣，说真正这一仗，这个掌兵啊，啊，抓住这个部队的这个行进的速度这些事儿啊什么的，是交给我来干的。所以他带的是少数人，我这个人更多。说那么现在呢，这个李道玄果然犯了清兵冒进的这个错误，上去就想跟人拼命。那么我们如果跟他一同去的话，这一仗必败。嗯、这史万宝就等于直接就跟手下这么说，后面的话就更恐怖了。他说：“不如以王耳敌诱饵的诱饵，饵啊。”他说：“让这个李道玄当诱饵，然后等这个敌人呢打败了李道玄，我们再出击，说这就能破敌了。”但是你要知道。这个史书这么写的话，就会很奇怪啊！因为如果你看这个不仔细的话，或者说你当成这个演绎呀、啊、什么的来看，这个就不奇怪。为什么呢？对对对哎，就是玩心眼子，<对>脏心眼子是吧？这个你甭管是谁，反正这个，哎，咱们现在办公室职场也是这样嘛，是吧？哎，小伙子，这个火气盛啊，跟老板这个领军临状啊，让他让他先上，等他这个折了，咱再谈。这你听着好像不奇怪。但实际上就很奇怪，就是怎么可以这么做，而且还竟然就记记到史书上来了。因为你要知道的是，你这个属于呃兵家大忌啊。嗯，你就是等于卖队友了。对呀、啊。而且他还是一王爷。嗯，嗯他的身份是个王爷。对啊，李道玄是王爷呀、啊。嗯。啊，你对于李家子弟敢这么对待，还还跟自己手下就这么说，直接说了还。说不好听点，这个都有点欺君之罪，因为你没有手谕，或者说这个密旨什么的没有，你自己瞎编的。这史万宝还挺勇敢，竟然就这么做了。结果是什么呢？说李道玄带着大兵往前冲击的时候啊，正好路过一片沼泽地，然后李道玄就说快速度过沼泽地。结果呢，过了一半儿的时候，刘黑塔率着漫山遍野的骑兵就杀过来了，直接呢就把李道玄给围了。围了以后呢，李道全很猛，就是试图冲破敌人的包围，但是呢，就是敌众我寡，冲了几次都冲不出去。最后李道全急了，史书上写的是说，他就找了一个人最多的地儿，往里冲。嗯，冲出去以后，然后自己就是拿着武器砍翻数十人以后，然后仰天长啸，喷血而亡。就是他已经不是突围了。他最后的这个自杀息息对他最后这个举动就是说，今天我既然死定了，嗯、我就能杀一个是一个壮烈点啊，然后就冲进去，就跟敌人要同归于尽，然后最后喷血而亡。这个时候呢，史万宝带兵赶到以后呢，他就说大家准备那个发起进攻。结果史书上说，他的部队呢看到了对面的骑兵很猛，产生了畏敌情绪，然后不敢上。最后，史万宝看到自己的手下开始有逃兵出现的时候，被迫无奈着，他自己也开始往后撤。结果被敌人追杀，对，所以史万宝最后也败了。那么这个事儿呢，写到这儿，就是消息一转，就是消息传到了秦王李世民这儿。就是前线出了这样一档事儿，嗯、啊，李道玄这个被人家没有主角光环，然后被人围了、啊，被人围了，打死了。嗯、然后书上写李世民的反应是这样的，就是说也是很悲伤啊，然后呢唏嘘道，他说道玄呢常从我争，就是我之前带李道玄出去打仗，他就相当于我在我手下干过，嗯、说他可能是看到我深入敌阵。不顾利害，李李世民，咱们之前讲他就是这么打仗，啊、嗯，所以呢，他说他可能是学我，嗯、没想到把自己给扔进去了，就是这是李世民的一个评论，也是写在书上了，嗯，说什么呢？李道玄死了以后，山东镇海啊，就是没想到哇，刘黑塔卷土重来了，而且这边山东也有好多原来刘刘黑塔散落的部下，还有。一些州州县啊，马上就望风归降。像李神通他们都是不敢不敢上，就是之前他就不敢上嘛，就向朝廷请救兵，这时候就更不敢上了。然后说长安这边呢也很苦恼，李渊想调李世民又不调，为啥呢？哎，你现在再往后听啊，这个时候说太子李建成站出来说说。如果没人能破贼的话呢？我愿意去。哦，然后李渊就说：“哎呦，太好了，是吧？这个太子愿意去领兵出战。”于是呢，让李建成当山东道行军元帅，可以调动河南、河北、诸州的兵力。嗯，然后这个李建成等于领到了这一次击破刘黑塔的这个任务。那我们就解这个问题，就是说这个线索在哪儿呢？说当时，李世民因为之前立了太多的功劳，已经被封为天策上将。嗯，就是他的这个相当于天策府的体系成立了。那么他手下呢，不但有很多的猛将，你看当时先打仗收的这些人，还有好多的幕僚文臣啊。据说是当时有十八人被李世民当做文学馆学士，而且是给他出了很多主意。这里面比较出名的呢，比如说杜如晦，啊、呃，房玄龄，于世南、楚亮这些人，就在他这个文学馆里。嗯，说这些人平常没事就给李世民出主意啊，啊，当然了，也有这个文学爱好的这个什么探讨啊之类的，很出名。但是大家听这个，不觉得这代表什么呢？啊，这个有什么可奇怪的呢？对呀、啊。嗯，首先呢。在当时的这个礼堂里面，他实际上呢有了三个可以单独行政的体系，一个是李渊自己，他是皇帝、啊、他的命令是可以行使的。李建成作为太子，有的时候也监国，啊、就是当李渊吃喝玩乐的时候，有的时候李建成也监国、啊，也负责一些具体的行政事务，所以太子这儿也有一个体系。结果呢？李世民因为打仗这些事儿，他的天策府也有自己开府治事的行政体系，而且还有这么多能人，文臣武将都有，所以这个在当时就是一个很尴尬的局面，三套行政体系。然后呢，当时呢就出了出了事儿。这个事儿的起因呢，史书上说，我觉得这这个唐初的这些史书都不可信啊。他他他这么说的，他说。呃，首先呢，李建成跟李元吉两个人就担心老爹有易储的想法，就是、会不会有一天让李世民当太子？说他们俩有这个担心以后呢，就一块儿的去排挤李世民。说你这个苗头已经出现了、嗯、那么说具体排挤用什么方法呢？说他们喜欢联络后宫，啊，就是。李渊的这个宠妃，他们去跟这些嫔嫔妃聊得比较好，让这些嫔妃呢去李渊枕头边上吹这个枕边风，用这种手段。然后这个事儿呢，就出了两件事第一个事儿是什么呢？说当时呢，李世民的这个打完仗，然后觉得李神通立了好多功，于是呢，赐李神通。很多田地，据说呢也是有这个几十亩。这个时候呢，说出了一个事儿，就是李渊的一个宠妃张婕妤，他爹也看上这片地了，就让张婕妤呢去跟李渊要。哦、然后李渊呢不知道这个地已经被李世民赏给了李神通了，于是就答应了这个请求。然后这个妃子的爹呢，就等于拿着这个皇帝的这个授授可许可来领地的时候呢，李神通就不给。嗯、李神通就是说，那我先得到的许可是从天策府那边发出来的，就是李世民的授可，那你得有个先来后到啊。于是呢，这件事就被反着又捅回到李渊那李渊呢，就把李世民叫来说，骂了一顿。嗯，就说难道我的命令都不好使了吗？对，啊，谁是天子？对，就谁是皇帝啊？谁爸爸对吧？这这点事儿不明白吗？说此儿久卧兵权，啊，就是老二这带兵打仗时间长了，心野了。嗯，说这个为书生辈所教坏，嗯、啊，就是他身边的这些人鼓捣他，鼓捣他现在都不爹都话都不听了。撺着他不听话。这个是一个当时的案例。嗯，好，给记载下来。听这个事儿呢，肯定会树立出来一种形象，就是这个爹啊，不讲理，不讲理。嗯，啊，因为你赏赐的这个对象的区别，对，一个是战场上立了功的王爷李神通，赫赫战功的啊，大家会觉得说，那他应该啊，对吧？这、就、个、是、赏罚不就是这样的吗？你得赏有功之臣啊，所以觉得李世民这个赏很公道。那这个张婕妤他爹是什么个狗屁？嗯，啊，不就是你是女儿得宠？对，不就是你女儿陪这个皇帝睡觉嘛，你也有有什么资格跟一个王爷有战功的王爷争帝呢？所以大家肯定都会有这种这种印象在脑子里，就会觉得这件事李世民是这个受害者，对，冤枉的啊，被骂的很冤。嗯，但是反过头来一想呢，咱们不说这个案例是不是单独拎出来啊，为了这个树立李世民形象。即便就事论事来讲的话，这件事儿也是李世民做的不对。嗯，当然了，嗯、就是难道李神通不懂谁是皇帝吗？哦。哎、对吧？他就觉得他自己凭自己本事挣的呀。啊，那可以啊，嗯，那你可以请这个天策府向皇帝汇报说这一次这个赏赐撞车了。哦、你给我换一块行不行？嗯，对对对，是不是这个道理？就商量一下，他毕竟谁是皇帝这个事儿，大大家心里都没数吗？难道？总得有有数的吧？那李世通坚持不给的话，李世民这个时候仗着谁的势？对，还难道还没反应过来吗？就是人家这个老头拿着许可证来领地的时候，拿的是你爹的，你不你都不知道吗？你知道被你爹叫去的时候挨骂的时候，你才知道吗？所以就这个案件它就有问题，对对吧？那可以说明出来一个现象，就是当时的天策府看来已经成了气候了。对，那就解释了我们前面那个问题，就是那个人事调动，为什么派李道玄去，不让李世民去了？为了控制。那会就肯定就是说李渊心里面也有想法。嗯，那这个想法如果是来自于李渊的话，其实他就不来自于李建成跟李元吉，对吧？那么第二个案件是什么呢？说当时有一次这个杜如晦啊路过。尹德飞的这个老爹的门口，竟然就被这个门口的家丁拉下马来，臭揍一顿，而且是什么呢？书上写的是把这个手指头的这个骨头打折了，都打骨折了，打骨折了。嗯，然后杜如晦呢就哭哭啼啼,啼的，就是跑回去，就是跟李世民说这个事儿，他也不能叫告状吧，咱反映一下，今天反映一下吧，嗯、对吧？那么。竟然结果是什么呢？他们打他的原因是什么？就是说，所有人过我们家门口都必须,必须得下马，对，下马。嗯、啊，你是什么人？你可以不下马。啊，你你是天策府的人，你就可以不下马了嘛。嗯、啊，然后结论是李渊就是感觉啊，说，哦，这个以秦王府的人这么牛啊啊，嗯、啊，那意思就是你挨打了活该，因为你牛逼呀、啊。对啊，你牛逼了挨打，你这是跟跟这个黄金国际面前都牛逼的话，那你对待平民的老百姓，你是不是更牛逼啊？就是大家可能还是会有那个印象，就是、还是觉得说你你你这门口的这个家丁啊，打一个这个读书人，嗯，你看这个形象肯定是杜如晦，肯定是一读书人，他怎么不打别他他打一武将试试，对吧？他肯定是说这个读书人，你们看着好欺负，啊，然后拉下来臭揍一顿。对，没有什么战斗力。啊。欺负人嘛，这不就是，<对>是觉得你这个家丁才是张氏欺人。对<是>。然后李世民又因为这个事儿，又好像哎，老爹还埋怨李世民，嗯。就会觉得说李渊的形象更差了。对，是吧？李世民呢，就是不能说叫形象更好，但是起码呢，就是有点窝囊。对，还是替他冤的慌。啊，就是觉得、哎、这个事儿，明明就是这个李渊老糊涂。啊，这个年纪上来了以后，这枕边的女人，这说话这么好事啊，啊，就是这个意思嘛。两件事儿呢，嗯，书上写就是说，这个两个妃子，嗯，都是因为李建成，去跟他们捏过的啊，哦、捏过了以后呢，可能比如说正常情况下，那李世民也是皇子啊，你两个妃子，你也不敢招皇子吧？为什么这么勇敢呢？敢找事儿呢？是因为太子在背后撑腰，啊，太子在后边穿，对。对，所以说结果就是李渊越来越亲李建成，然后越来越疏远李世民，这才导致了说这个当时派李道玄出击，就没想到李道玄还战死了。那关键时刻呢，就是李建成这边的一个幕僚魏征，嗯，就站出来了，给李建成献策。他说：“这个殿下，现在目目前的问题是，你这个太子位啊不稳。嗯，说他为什么不稳呢？因为你没战功啊。你说这个秦王为什么呼声很高？人家老立战功。对啊。那么这种情况如果持续下去的话，将来你可能难以服众。对啊。那么，那眼下应该怎么办呢？”说正好借着这个机会，这不是刘黑塔又出来闹事儿吗？啊，李道玄战死了，你去把这个等于事儿领下来，啊，让咱们去把刘黑塔收拾了。这个是第一个，你可以立军功啊。对，啊，立了军功，将来你才能服众。对，你得有点业绩。对，第二个就是说，咱们借着这个机会呢，就可以多认识一些山东俊杰。啊、嗯，你收拾贼的时候，你也能收人啊，是吧？很多人也会跟到你的麾下来替你办事儿。咱们去山东，等于再招募一波，展现一下人格魅力。对，于是呢，这个李建成就发生了前面那一幕，就站出来把这活接了。接了以后，李渊也很高兴，嗯啊，然后呢，他们就得想办法说，咱们就是如果打山东，咱们去首战去哪儿啊？目标是哪儿？传来一个好消息，说魏州总管。田留安暴捷，啊，这个在这个地方击,击退了刘黑塔的这个军队，那就看来说这个魏州这个地方作为第一站很合适，就是首先有敌人，而且敌人本身在那儿吃了亏，咱们从这儿开始可能是一个好的开始。那么这个当时为什么要单单说这个田留安呢？就是大家可能会觉得说打仗，你就从哪儿开始打，不是打啊，为什么单独要还选一个这个田留安这儿？就是因为当时山东很多郡县啊，都又反去跟刘黑塔了啊、哦、啊！就他等于他进攻，他没有首先的立足之地。有一些个别的地方，即便说没有明着说跟刘黑塔，但是当地的这个地方官、地方长官他自己心里都虚，他会担心下边的人可能哪天突然就反水了。嗯，所以呢，这些地方长官对下面人都不信任。那如果这样的地方大军去了，可能仗还没打呢，自己这边就先有奸细内讧啊，什么乱七八糟的事就出来了。半夜给开个城门啥的？哎，嗯、所以一看说，哎，这个田留安不但能防守住敌军，嗯、是吧？还成功了啊,<对>啊！这个看来他这儿应该战斗意志很坚定，就很坚定。我们拿他这儿作为第一站，看来靠谱。那这个田留安是怎么做到的呢？他那儿也有这问题，嗯、他手下也有人想投降刘黑塔。他呢，有一天就把大家都叫过来，就是宣誓，宣誓一样。或者说叫这个跟大家摊开了说，他说：“首先我们是朝廷的人，嗯，我们这个是李唐的人嘛，啊，我们这个打退刘黑塔叫打反贼，对，是吧？那你要跟着刘黑塔干呢，你首先从这个正义上来讲，你站不住脚，对，道义上你站不住脚，对。那么说我也知道手下有些兄弟可能有想法，对，说没关系，有想法的啊。”田某的人头在此，我不拦着兄弟这个发家致富，嗯、是吧？你要真想发家致富，跟着反贼干，你就来取我项上人头啊！然后你去献给刘黑塔，嗯，看能不能换个官做。对，嗯、这个手下的不管是将官啊，还是老百姓啊，知道这个消息以后呢，首先就呃很感动，就觉得这个田大人是真心相待。哦、嗯。甭管他是这套好江湖啊，就你甭管他是作秀还是怎么着吧，就是，毕竟他是说出来了，他没跟你藏着掖着，因为好多当时这个山东的地方官是我防你啊，可能你本来没想当反贼，对对对，然后我防着你，我把你当贼防着，这就很让人讨厌嘛。田大人说我这个跟大家都明说了，是吧？你们要想反，你就来杀我；如果你们要不想反呢，咱就好好抗敌啊。对，大家就很感动。还真有一个这个一门心思就想造反的啊啊，最后被田刘安知道了。嗯。那一般情况下，这种人应该怎么办呢？宰掉呗。对啊，逮起来，对吧？就是提前发现，提前宰掉就完了吧。田六安呢，是把这个人叫到家里面来，嗯。就苦口婆心的劝他，嗯、就跟他分析利害啊，谁是贼是吧？谁是官？嗯。啊，这个事儿你得心里先有个数。政治得正确啊。对，这刘黑塔他成功不了，嗯、你不要觉得他好像来势汹汹的，一时得意，就摊开了推心置腹的说，就连这个人最后也感动了，嗯、就觉得这个田大人靠谱，嗯、这才是田连安能够稳住局面，而且还击退了刘黑塔的这个部队的原因。嗯，政治工作做得比较好、嗯。所以呢，这个李建成他们这一路人马。去奔田灵湾这儿，这个决定就很靠谱。嗯，啊，就有这个人在这儿已经开拓了一个好的局面了。那么当时呢，据说是交手了几次，刘黑塔的部队也确实不软。嗯，两边这个进入了僵持阶段，谁也拿不下谁。这个时候李建成，因为他，你想他这个作战吧，我且不说他能力如何啊，他毕竟经验肯定也没李李世民丰富。对。啊，因为你是因为总打仗嘛，需要光环是吧？对啊，这个李建成肯定也是经验少，也不知道该怎么办。这个时候，魏征又出来给他献计。魏征就说了一条计策，说之前啊，刘黑塔他们造反，我们的这个政策呢是抓着以后一个不留。对啊，但凡你造反，我就弄死你，包括家人啊，就是一人造反，全家受罪，就这样的一个政策。说现在咱们进入僵持的话呢，不如这样，我们但凡抓着人和已经抓着的人还没来得及弄死的，或者这个家属，因为有的家属不是弄死，有的家属是比如说当奴婢去啊，或者卖掉，或者说流放什么的都有可能。根据这个远近亲疏吧，这些人呢，干脆啊，咱们就把他们放回去，啊，给他们一条生路。这些人放回去以后呢？山东会有这个消息流传出来，说政策变了，嗯，就是你参加过刘黑塔的部队也没关系，对，不用一条心啊，只要你现在是吧，洗心革面、啊，重新做人，重新做人，对，那么政府还是给你一个机会的，对，给你一条生路。哎，李建成就采纳了这条计策以后，果然很好使，
1: 嗯
0: ，就是刘黑塔那边很多人啊，纷纷的就就等于跑了。因为好多人谁也不想当犯贼，对，就说白了，好多人之前加入他，嗯、有一部分人原因就是什么呢？就是说，我之前可能跟刘黑塔干过，嗯，那这个政策是这样的话，就是、刘黑塔抓着我也活不了，对我也我也死定了。结果现在发现风口变了啊、呃，政府给机会了，于是好多人就跑了。跑了之后呢，刘黑塔就很尴尬了，嗯，第一个呢，人越来越少。第二个呢，粮食也越来越少，好多人不支持他了。嗯、对于是呢，这个仗呢，反正是越打越不利，最后刘黑塔决定干脆呢跑，就他知道已经大势已去了，也不得人心。跑之后呢，李建成就开始派自己的部将穷追猛打，嗯，就是不给你留活路，痛打落水狗。对。等到刘黑塔跑到饶阳的时候，据说从计只剩百余人。嗯，没多少人啊，就几万人的部队，只剩几百人了。然后呢，这个饶州刺史叫葛德威，葛德威呢一看这个刘黑塔带着几百骑兵跑到自己城下呢，开城相迎。啊、嗯，就这帮人还在底下琢磨呢，说能不能给我开门啊？对啊，说咱进得去进不去啊。嗯，而且开了门以后，刘黑塔还琢磨，说这个进去以后靠谱吗？这支不支持自己啊？会不会给自己设一个鸿门宴？对啊，结果葛德威呢就说：“哎，大哥你放心啊，这个我是真心实意想跟你干，还进来以后先休息休息吧。”嗯，结果呢就是鸿门宴，嗯，给摁那儿了，就把刘黑塔给摁了，摁了以后呢就送到李建成这儿，李建成呢。按照正常来说，你就是送回长安嘛？对、啊。送回长安，一个是寝宫，一个是怎么发落，交给皇帝。李建成呢，怕半途有人劫劫牢啊之类的这种事儿发生，直接就是说，那就在明州把这个刘黑塔干脆就宰了,了，就完、啊、了、嗯，免得夜长梦多嘛，是吧？所以刘黑塔死之前呢，就感叹，感叹说：“哎呀，说就是这些，这个高雅贤这些人误导我。”没想到今天我走到这一步啊！就他们之前不是高雅贤带着人去家里边然后劝他嘛，然后说你再起兵嘛什么的，留下他就完蛋了。完蛋以后呢，消息就传回这个长安，长安这边就很很高兴。啊，你看看这个老说太子不行，太子你看这事儿干得多漂亮，是吧？一去就解就解决了。严惩自信也很开心啊,啊，对，有业绩了啊，对，有业绩了。然后这个刘黑塔的结束，同时呢，就是我们有主有次的讲啊。结束没多久，李神通呢和李世绩又合兵，把徐元朗给干死。然后唐军又把高开道这个想给弄死的时候，结果发现这高开道手下有一个将领叫张金树，直接就反了高开道，把他给宰了，把他脑袋送过来。于是呢，就是说。呃，东北甚至整个华北地区吧，啊，就整个长江以不是黄河以北这个地区，就消停了，嗯，都平不到它了,了啊。淮河以北吧，都算淮河以北，基本上淮河以北都算上。这个到这儿为止呢，算是一个节点，嗯啊，局势产生了很微妙的变化，就是朝中出现了皇帝、太子和天策府。嗯，三个三股势力，啊，而且呢，已经在战场的人员调动上产生了微妙的变化。那么这个点，我就说为什么有一开始说涉及到玄武门，嗯、其实从这儿就已经出露端倪了。对，嗯，之前是天策府有隐隐的好像是比较占优势，嗯，而现在太子直追，对，嗯那么长长江以北或者淮河以北这个统一了以后呢，这个南方就该出事了，啊，按照这个电视剧的规律嘛，当时这个杜福威入朝贺喜，就是啊恭喜这个大唐统一嘛，嗯，统一北方，统一北方啊，因为杜福威自己是南方的这个相当于草头王但是他去了这个长安以后呢，就被扣下了。就你光贺喜不行啊，地盘交出来。啊、对你这你就不许回去了，嗯、你在这儿是吧？这个你你的那股势力也就没什么动作。杜甫微被扣下了以后呢，这个南方啊，据说他这股势力里面有他一个拜把子兄弟叫傅公石，嗯，他们俩呢就是好哥们儿，好到什么程度呢？说他的军中啊，称辅公石为伯父，就是敬爱戴程度和杜福威相等，这样的一种关系，好到连杜福威自己都有点担心的角度了，就是说这家伙万一哪天他要是有什么想法，怎么办啊？嗯，于是他虽然人在长安，他就给他的两两个养子去信。虚心就是说，你们小心点嗯，啊，傅公石，他这两个养子呢，其中一个管兵的叫王熊蛋，啊，这个名字起的非常好。熊蛋<丹>啊，熊蛋呢就提防着这个傅公时啊。真听话，不是挺尊敬的吗？挺对那但是这个也是谁的一个有猪有刺啊。啊、嗯，傅公时呢的确开始有想法了啊。嗯、就那你在长安被扣着，那这。这地方你说了还算数吗？啊、哦，我想着我得去救兄弟去。啊、哦，他也知道这个打到长安可能有点难、哦、啊。兄弟有的时候可以不管，哦、先把地盘收了呗。嗯。于是呢，他就伪造了一封杜伏威的书信。嗯。伪造书信的内容是让王雄蛋交兵权给自己，他伪造成是杜伏威写给王雄蛋的信。嗯。王兄旦看到这个信以后呢，就觉得很奇怪，就是杜夫威不是说让我小心点吗？对，杜夫威明明嘱咐我自己小心这个傅公石，对，怎么会又来信让我把兵权交出去呢？这个时候呢，傅公石的真正目的就是想拉拢王兄旦跟自己一块独立啊。于是他送了这封假信以后呢，他就派了一个使者，或者说派了一个亲信吧。去找王雄旦聊天啊，就是你第一个兵权交过来，第二个就是说，如果我我我来出任这个这边的怎么说大王吧，嗯，啊，你愿不愿意跟着我干？你就是太子，嗯。然后呢，这个王雄旦就想明白了，说那之前那封信啊，对不上号，<对>看来是伪造的，嗯。那他呢就回答这个相当于使者啊，说我肯定不跟着辅公石干，原因呢？也很清楚，有两点。第一个，李唐现在很强盛，嗯啊，那么我们本身不应该跟他敌对，就是你在方向上你就选错了。比如说我们就认认怂啊，咱还是当一个封疆大吏，照这个目标努力吧，起码，啊，说如果李唐不信任咱们的话呢？给我们就地解散了是吗？给给咱给咱个富贵也行啊，嗯、起码就是咱不给他捣乱的话，给咱个富贵总行吧。那么你现在跟他作对呢，这个事儿本身就不对。在作死，你就是在作死。那么我要是跟着你一块作死呢，我也就是说白了多活个几百天的事儿。嗯，我也是个死路一条。第二个就是说，那我这毕竟也是得向着我义父啊，得向着杜福威啊，我也不可能跟着你干啊。就是出于私情的话，也是我也不可能同意的。于是呢，傅公时就把王兄难宰了，哦、然后自己就独立了。嗯、独立了以后呢，他还真敢称帝，直接就称帝了，称帝了，多少人？还不是称王称帝？他当时控制了整个这个长江下游地区啊，哦、啊，中游地区不是让李靖已经平了吗？嗯、啊，他是控制长江下游地区。那么当时呢？这朝廷听到这个消息以后，就是就别聊了，是吧？既然你这么勇敢，开始吧。嗯<笑>、啊，咱们就，既然你已经开始了表演，那么我们也得相对的配合上啊。于是呢，就发了四路大军，先是命令这个李孝恭，嗯，率周师啊走江州这条路进攻，嗯，然后命令李靖从岭南进攻宣州，然后。淮州总管黄君汉出乔谯伯，齐州总管李世绩出淮泗，嗯，等于从四个方向吧，同时出击长江下游地区的这个府师啊。那么结果是什么呢？说李孝恭出发以后啊，就是等于宴会这个将官啊，那咱们准备适时出发了。嗯，出了一件怪事儿，说这个。取水啊，这个水变成了血，哦、啊，特别像那个恐怖片儿，对，就是有好多那种恐怖片的桥段，都是打开水龙头，一开始是自来水，嗯、洗着洗着脸，洗着洗着发现一一一洗脸盆血水，嗯、啊，就是出了这么个怪事儿在书上，然后大家呢都会觉得说这不太吉利，啊，这个闹闹妖嘛，这不就是，结果呢，李孝恭哈哈大笑，谈笑自若。然后呢，他跟大家就说啊，说这个是辅公时死定了的征兆。然后、哦嗯啊、他,他就觉得大家不用担心，这个不是在预兆咱们的前途，嗯、是在预兆敌人的啊。所以其实是个吉兆。哎、啊，是个吉兆。嗯、于是呢，大家一听说，哎呦，那完全是这样啊！反咱们反正还、哎、人嘴两张皮，啊、怎么说有理咱？咱们读书少，你不要骗我。哎、对,对,对、啊，反正就跟着李孝恭就出征了。出征了以后呢？进展不太顺利，其实，这敌军很顽强，但是呢，好在四路还在推进，嗯啊，但是真的打到什么呢？打到这个博望，打不动了，发现敌人呢派了冯惠亮领周师三万，这就是水军啊，嗯、守博望山；陈正通率步骑三万守青林山，然后呢？在梁山下面的这个江上啊，用铁索横江，横完了江以后，在这个江两岸筑起结实的堡垒，嗯，容易把这个长江截断啊，然后搞得这个密不透风，嗯、所以呢，这个大军呢也攻不动。到这儿以后呢，大家也想怎么办啊？很纠结，怎么打呢？敌人呢都是坚守不出，嗯，就是跟你耗着。于是这个时候呢，就开作战会议吧。然后李孝公就把大家都叫来说：“那就咱们出出主意吧。然后碰到眼前这个硬骨头怎么啃？谁来啃？”结果诸将呢，都统一出了一个建议啊，就是说，不如我们绕过这儿，直逼丹阳，就是去敌军的大本营。嗯、然后，如果我们拿下了他的大本营，这个地方其实就不攻自破了嘛。手也白收了。嗯。所以这一招可以叫什么“釜底抽薪”吧。那么，李孝恭当时也觉得说，这招很高妙啊，符合兵法。然后呢，又是李靖跳出来反对，说这招不但不高妙，而且很危险啊。怎么说？那李靖就解释，对啊，说怎么就你想法多呢？每次出兵打仗都这样，都是你跳出来反对大家。李靖说。首先啊，这个辅公什的这些手下，精兵强将比较多，就这儿是他的精兵强将，但是丹阳地区石头城那边也有他的精兵强将啊。说我们如果连博望诸寨都拿不下来的话，你怎么能够保证你打到丹阳以后你就能迅速攻破呢？这是一个问题。那么如果不能迅速攻破，就可能出现一个结果。就是冯慧亮、陈正通他们，在背后引着兵来追我们，前面呢又会遭到辅攻师的夹击，到时候我们就腹背受敌，而且深入敌境，很危险。大家一想呢，李靖说的好像也有道理，但是那那，你得说个招吧？对啊，你总得有个解决办法。那眼下咱们怎么办啊？李靖说，这个事儿其实也不难，为什么呢？说你像这个冯惠亮、陈正通这些人啊，就是傅公石这些手下，他们也都是书上的话叫“百战于贼”，嗯，就是什么呢？也是老兵游子了啊，或者说叫老流氓。这些老流氓或者说老兵啊，其实他不怕打仗，啊，而且他们作战经验也很丰富。就是说淹死都是会游泳的嘛，是吧？他不会游泳，他都不下水。对啊，他是会游泳的。你说他现在老跟岸上看。这是咋回事呢、啊？他不出战是为啥呢？说是辅攻时下的命令啊，勒着他们，不让他们轻易出战打。这些人心里面肯定也憋得慌啊。那么料准这个的话怎么办呢？很简单啊，骂他不是，我们就搞一些老弱病残啊，这个去假面假假面三刀的去进攻啊，佯攻啊，也不叫佯攻，就是示弱,势弱啊，示敌以弱，让你看看我们这个兵员素质就是这么差啊，着不着急？他们一着急呢，肯定就忍不住想杀出来。杀出来以后，这不就诱敌成功了？咱再解决他们。但现在的问题是他不出来。对，好、啊，大家一想靠谱。正好呢，想睡觉还来枕头，就是辅公时另一个养子，姓看啊，叫看子。哪个看呀、啊？看泽那个看，嗯、就一个外面一个门，底下一个杆那个看啊。说这个看将军来了以后呢，听说啊。这个这边很难打得下来嘛？他呢，本身是杜福威的这个养子，所以在等于这个军队里面也很有威望。王雄蛋一样，王雄蛋不是被宰了吗？听说这儿有问题以后呢，就从首都赶过来支援。于是呢，这个下面的一幕就很顺利了啊。这个冯惠亮、陈正通有一天看到唐军这边。一些拄着拐的六旬老人啊，颤颤巍巍的走到战场上，指着骂说：“是吧？哔哔啊，这个静音。”然后呢，又拄着拐杖缓慢的往回走。这帮哥们实在是忍不住了，说：“这、哎、不打白不打啊！”就冲出去了。冲出去以后呢，就看到了杜甫威这个养子，在大唐的这个军阵前面出来以后，把头盔一摘，说：“你们认得我吗？你们要跟我开战吗？”因为他在军中很有威望，是吧？而且呢，看来是，呃，确实有威望。因为如果他没有威望，这种装逼行为是会死得很惨的。啊，结果这个陈正通跟这个冯奎亮他们很多手下的这个士兵啊，甚至有一些低级将领就不想打了。嗯，啊，就是少将军来了，这没必要。这不想打的时候呢，这时候李靖率军出击，就敌人的士气已经溃散了，相当于。然后一举一鼓作气就把敌人给这个歼灭了，所以李靖的这个计划呢，其实这个要有这个看将军吧，只能说更顺利。对啊，他要没有呢，我估计也没啥问题。以李靖的这个手段啊，所以这一仗解决的就很漂亮。然后说李孝恭和李靖追敌数十里，毙敌无数，然后进逼丹阳，辅公时这时候也害怕了，于是呢，拖家带口，带数千人逃遁而去。那么基本上这个江南也就算是平定了啊，所以这个今天这个故事呢，还是等于划分两头来说的。那么李靖呢，后面还会有他更出彩的一步一步成为大唐军神的这个故事，他的故事还没有完。那么宫里面呢也会有更精彩的争斗虽然结果大家都知道。但是呢，这个细节我觉得还是很精彩的，就是这兄弟之间勾心斗角吧。而且说这个史书上记载成这样，我觉得不是有点黑李渊，有点黑的厉害了呵呵，你知道吧？就是李世民这个家伙改史书改的也是太太过分了。比如说前，因为咱们回溯一下前半段啊，首先这个出兵作战的这个人员调动，怪谁呢？就怪李渊。就是为什么刘黑塔还能去而复来？嗯啊、呃，然后这个他的这些手下，山东这些还能降而复叛，谁给他的勇气？对，实际上是什么呢？错在李世民，不是李渊处理的不干净。对，这就本身就是他的问题。那么你单独写这个呢，又写上一个李道玄的死，嗯，就显得李渊现在啊有点不接地气。嗯，说白了，那么而且非得把李建成呢写成一个小人。也，反正古代这个史书上描写小人吧，他就有这种惯用套路，就是女子和小人<开>勾结在一起，裙带关系啊，他就一定是不正义的那一方。嗯嗯，但是换句话讲，这个我们推测一下，李占成有没有这个必要？就是换句话说，是谁在不断挑衅？嗯，有没有可能反过来？会不会是天策府的人在不断挑衅？对，而李建成还没搭理他们，也有可能吧？我觉得，嗯，我根红苗正，对吧？对，就是差点业绩的事儿。因为呢，史书上还有一种更可怕的说法啊，就是说李渊曾经同意过李世民，说将来仗打赢了，我让你当太子，说说过这种话啊。然后呢，说是李世民啊。坚决推辞，就说别别别别别啊！这个还是给大哥吧，让大哥当太子吧。然后说这个太子的位置才落到了李建成头上。嗯，那这个事儿呢，我们就要说，你去抹黑李建成吧。如果嗯、呃，你说他没有军事才能，那就是说你彻底就是说他一仗都打不了呗。对。那他能平刘黑塔这件事，就说明人家有有才能，有能力。对吧？而且看起来这，这这一仗的功劳，其实最后怎么办，就算到了魏征头上去了。对，是吧？这就很蹊跷。都是魏征出的主意。对，就是说白了，从这个让李建成出去领这个任务的时候，就是魏征说的。嗯。然后这个仗出去了以后，怎么打？怎么打？又是魏征出的招对，这就特别明显。就是说白了，大家也都知道，魏魏征因为也是唐初的名臣啊。嗯。就说白了。就这样的情况下，你还要塑造你哥是一笨蛋，然后是这个幕僚有本事，最后因为魏征那个归顺了吗？对，最后就在李世民手下做事嘛，所以你就老要去抹黑李建成。嗯、我觉得这就不太可能。嗯,嗯那李建成什么样的人格魅力征服了魏征？就是、啊，就是这个问题嘛。啊，就是好多人就说说这个魏征就是说白了跟跟错人了，啊、就是没当时没看对啊。让我觉得这个事儿就是应该反过来想，是天策府的这帮人可能在推着李世民往前走，这种可能性是更大的。那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。